0: Narodowe Centrum Kultury i Festiwal Fantastyki Pyrkon zapraszają do Cyfrowej Biblioteki Fantastycznej. Stefan Grabiński. Błędny pociąg. Na dworcu w Chorsku panował gorączkowy ruch. Czas był przedświąteczny, w perspektywie parę dni wolnych od pracy. Pora wymarzona. Peron mrowił się od przyjezdnych i wyjeżdżających migały podniecone twarzyczki kobiet, wiły się barwne wstążki kapeluszy, pstrzyły szale podróżne. Tu przeciskał się wśród tłumu smukły cylinder wytwornego pana, tam zaczerniał sutanną duchowny. Uwdzie pod arkadami siniały poprzez ciżbę kolety wojskowych, obok szarzały robotnicze bluzy. Wrzało bujne życie i ujęte w zbyt ciasne ramy dworca przelewało się z szumem poza jego brzegi. Chaotyczny gwar pasażerów, nawoływania tragarzy, gwizd, świstawek, szum wypuszczonej pary zlewały się w zawrotną symfonię, w której traciło się siebie, oddawało zmalałą, ogłuszoną jaźń na fale potężnego żywiołu, by niósł, kołysał, odurzał. Służba pracowała intensywnie. Co chwila wynurzały się wśród zgiełku to tu, to, to tam czerwone kepi urzędników ruchu, wydających rozkazy, usuwających storu toru roztargnionych, przeprowadzających bystrem i czujnym okiem pociągi w chwili odjazdu. Konduktorzy uwijali się bez przerwy, przebiegając nerwowym krokiem długie pierzeje wagonów. Blokmistrze, piloci stacji spełniali instrukcje krótkie, a sprawne jak trąbki. Hasła odlotu. Wszystko szło w tempie raźnym, odmierzonym na minuty, sekundy. Wszystkich oczy odruchowo kontrolowały czas na podwójnej białej tarczy zegara, tam w górze. Mimo to spokojny widz, stanąwszy na uboczu, doznałby po krótkiej obserwacji sprzecznego z pozornym porządkiem rzeczy wrażenia. Coś jakby wkradło się w unormowany przepisami i tradycją bieg czynności. Jakaś Nieokreślona, choć ważka zawada stanęła w poprzek regularności uświęconej ruchu. Znać to było w nerwowych zazwyczaj gestach ludzi, niespokojnych rzutach oczu wyczekującym czegoś w wyrazie twarzy. Coś się popsuło we wzorowym dotąd organizmie. Jakiś niezdrowy, niesamowity prąd krążył po jego rozgałęzionych stokrotnie arteriach i przesiąkał na powierzchnię w półświadomych wybłyskach. Gorliwość kolejarzy cechowała widoczna chęć przezwyciężenia tajemnej rozterki, która wkręciła się ukradkiem w wyborny mechanizm. Każdy dwoił się i troił, by gwałtem przydusić denerwującą zmorę, utrzymać wymarzoną do automatyzmu sworność pracy, żmudną, lecz bezpieczną równowagę funkcji. Była to przecież ich dziedzina, ich rejon, uprawiany od wielu lat pilnej praktyki. Teren, który zdawało się znali par excellence na wylot byli przecież przedstawicielami tej kategorii pracy, tego zakresu czynności życiowych, gdzie dla nich tajemniczonych nic nie winno było pozostać niejasnym, gdzie ich reprezentantów, jedynych wykładników całej skomplikowanej sieci zajęć nie mogła, nie powinna była zaskoczyć jakakolwiek zagadka. Wszakże wszystko od lat, obliczone, zważone, odmierzone, Wszakże wszystko, choć złożone, nie przekraczało ludzkich pojęć. Wszakże wszędzie dokładność umiaru bez niespodzianek, regularność powtarzających się zajść, obliczonych z góry. Poczuli się tedy niejako do solidarnej odpowiedzialności wobec zwartej masy podróżnych, którym należało zapewnić spokój i bezpieczeństwo zupełne. Tymczasem wewnętrzna ich rozterka udzielała się publiczności i płynąc od nich falą zdenerwowania rozwodziła się w nieokreślone prądy nurtujące pasażerów. Gdyby przynajmniej chodziło o tak zwany przypadek, którego wprawdzie nie można przewidzieć, lecz który daje się potem po momencie spełnienia wydedukować z tego, co poprzedzało, zapewne wobec przypadku i oni, zawodowcy, stawali bezradni, choć niezrozpaczeni. Lecz tutaj chodziło o coś zupełnie innego. Zaszło coś nieobliczalnego, jak chimera, kapryśnego jak szaleństwo i przekreśliło za jednym zamachem prastary układ zdarzeń więc wstyd im było przed sobą i przed innymi poza obrębem zawodu. W obecnej chwili szło tedy przede wszystkim o to, by się sprawa nie rozeszła, by się szeroka publiczność nie dowiedziała. Należało dołożyć wszelkich możliwych starań, by dziwaczna historia nie nabrała rozgłosu w dziennikach, by uniknąć za wszelką cenę skandalu. Dotąd jakoś rzecz pozostała w ścisłej tajemnicy, zatrzymana cudem w wyłącznym obrębie dotyczącego środowiska. Przedziwna iście Solidarność połączyła tych ludzi w wyjątkowym wypadku. Milczeli. Tylko wymowne spojrzenia oczu, specjalne gesty i gra słów dobranych ułatwiały porozumienie. Dotąd publiczność nie wiedziała o niczym. Lecz już niepokój służby, nerwica funkcjonariuszy przenosiła się zwolna i na nią, przygotowując glebę podatną pod zasiew zmowy. A sprawa była istotnie dziwaczną i zagadkową. Od pewnego czasu pojawił się na liniach kolei państwowych jakiś pociąg nieobjęty powszechnie znanym rejestrem, nie wciągnięty w poczet kursujących parowozów. Słowem, intruz bez patentu i aprobaty. Nie zdołano nawet określić, do jakiej należał kategorii i z jakiej wyszedł fabryki, gdyż momentalnie krótki przeciąg czasu, przez jaki dawał się za każdym pojawieniem obserwować, uniemożliwiał jakąkolwiek w tym względzie orientację. W każdym razie, wnosząc z nieprawdopodobnej wprost chyrzości, z jaką przesuwał się przed oczyma zdumionych widzów, musiał zajmować bardzo wysoki stopień w skali pojazdów. Był to pociąg co najmniej błyskawiczny. Lecz rzeczą najbardziej niepokojącą była jego nieobliczalność. Intruz pojawiał się to tu, to tam. Nadchodził nagle ni stąd, ni zowąd. Skądś, z odległej przestrzeni linii kolejowej, przelatywał z szatańskim szumem po torach i znikał w dali. Dziś widziano go koło stacji M. Nazajutrz wyłonił się gdzieś w czystym polu poza miastem W. W parę dni później przeszybował z osłupiającym tupetem koło budki drużnika w okolicy przystanku G. Zrazu myślano, że szalony pociąg należy do istniejącego etatu i tylko opieszałość lub pomyłka urzędników ruchu nie zdołała dotąd stwierdzić jego tożsamości. Zaczęły się więc dochodzenia, sygnalizacje bez końca, wzajemne porozumiewania się stacji. Wszystko bez skutku. Intrus. Po prostu drwił sobie z wysiłku funkcjonariuszy, wynurzając się zwykle tam, gdzie go się najmniej spodziewano. Szczególnie przygnębiająco działała okoliczność, że nigdzie go nie można było przyłapać, nigdzie dopaść, ni zatrzymać. Urządzony kilkakrotnie w tym celu pościg na jednej z najwyborniejszych maszyn uznanej w całym tego słowa znaczeniu za ostatni wyraz współczesnej techniki zrobił ohydne fiasko. Niesamowity pociąg wziął rekord bez zająknienia. Wtedy zaczęła ludzi ogarniać przesądna obawa i głucha tłumiona strachem wściekłość. Rzecz bowiem istotnie niesłychana. Od lat szeregu kursowały wozy według wytkniętego z góry planu, który układano w dyrekcjach, zatwierdzano w ministeriach, realizowano w ruchu. Od lat wszystko można było obliczyć, mniej więcej przewidzieć, a gdy zaszła jakaś pomyłka lub przeoczenie, te naprawić, logicznie wytłumaczyć. Aż tu nagle nieproszony gość wślizguje się na tory, psuje porządek, wywraca na nicę regulamin, wnosi w organizm zaczyn nieładu i rozstroju. Całe szczęście, że dotąd natręt nie spowodował żadnej katastrofy. Był to w ogóle szczegół, który zastanawiał od samego początku. Zawsze jakaś przestrzeń, na której się wynurzał, była w danej chwili wolną. Szaleniec dotąd nie wywołał zderzenia. Lecz mogło to nastąpić lada dzień, tym bardziej, że zwolna zaczął zdradzać w tym kierunku pewną inklinację. Po jakimś czasie skonstatowano z przerażeniem w jego ruchach pewną dążność do wejścia w bliższy kontakt z regularnie kursującymi towarzyszami. O ile zrazu zdawał się unikać bliskiego ich sąsiedztwa, pojawiając się zawsze w znacznej odległości, za lub przed, obecnie wyrastał na szynach po upływie coraz to krótszych odstępów czasu za plecy ma poprzedników. Raz już przemknął obok ekspresu w drodze do O. Tydzień temu ledwo wyminął osobowy na przestrzeni między S a F, Onegdaj cudem tylko skrzyżował się szczęśliwie z pośpiesznym zwu. Drżeli naczelnicy stacji na wiadomość o tych wyjątkowych wyminięciach, które należało zawdzięczać li tylko podwójnej wstędze torów i przytomności maszynistów. Podobne cudowne ocalenia zaczęły w ostatnich czasach zdarzać się coraz częściej, przy czym szanse szczęśliwego wyjścia ze spotkania widocznie malały z dniem każdym. Intrus z roli ściganego przeszedł w czynną. Pchany jakby magnetycznym popędem do tego, co regularne i w normę ujęte, zaczął grozić bezpośrednią destrukcją starego spraw porządku. Historia mogła lada dzień skończyć się tragicznie. To też i kierownik ruchu w Horsku od miesiąca wiódł życie nad wyraz przykre. W ciągłej obawie przed niepożądaną wizytą czuwał prawie bez przerwy. Nie opuszczając dniem i nocą posterunku, któremu powierzono niespełna od roku w dowód uznania jego energii i niezwykłej sprężystości. A placówka była ważna, bo na stacji w Horsku przecinało się parę zasadniczych linii kolejowych i ogniskował ruch całej połaci kraju. Dziś zwłaszcza wobec niebywałego napływu gości praca w podobnie naprężonej sytuacji była nader uciążliwa. Zapadał powoli wieczór. Rozbłysły światła lamp elektrycznych rzuciły potężne swe projekcje reflektory. W zielonych ogniach zwrotnic szyny lśnić poczęły ponuro metalicznym połyskiem, giąć się zimnymi wstęgami żelaznych węży. Gdzie niegdzie, w pomroce, zapełgotał nikły kaganek konduktora. Błysnął sygnał drożnika. W dali, hen hen za dworcem, tam gdzie już gasną szmaragdowe oczy latarni, kreślił nocne swe znaki stacyjny semafor. Oto właśnie wychodząc z poziomu, zatoczył kąt 45 stopni i ustawił się w linii kośnej. Szedł pociąg osobowy z Brzeska. Już słychać zdyszany oddech lokomotywy, miarowy ruch od kół. Już widać jasno-żółte okulary na przedzie. Wtoczył się na stację. Z otwartych okien wychylają się złote loki dzieci. Ciekawe twarze kobiet powiewają przywitalne chusty. Ława czekających na peronie posuwa się gwałtownie ku wagonom. Wyciągnięte ramiona dążą obustronnie ku spotkaniu. Co to za hałas? Tam z prawej. Przeraźliwe gwizdy świstawek rozdzierają powietrze. Naczelnik krzyczy coś ochrypłym, dzikim głosem. Precz cofnąć się, uciekajcie, puść kąt w parę! Wstecz, wstecz! Nieszczęście! Tłum rzuca się wartym naporem ku balaskom i łamie je. Obłąkane oczy instynktownie patrzą w prawo, gdzie służba wyległa i widzą spazmatyczne, bezcelowo wściekłe wibracje latarek usiłujących zawrócić pociąg jakiś, który całym rozmachem najeżdża z przeciwnej strony torem zajętym przez osobowy zbrzesk. Pichure gwizdów przeżynają rozpaczliwe odzewy trąbek i piekielna wrzawa ludzi na Nieoczekiwany parowóz zbliża się z zawrotną chyżością. Olbrzymie, zielone, ślepia maszyny roztrącają ciemność upiornym spojrzeniem. Potężne tłoki obracają się z bajeczną, opętaną sprawnością. Z tysiąca piersi wyrywa się okropną trwogą, bezdenną paniką na okrzyk. Jakaś gigantyczna, szara masa przelatuje nad pokotem ciał, popielata, mglista masa z wykrojami okien na przestrzał, czuć wicher szatańskiego przeciągu wiejący z tych otwartych nor, słychać łopot rozwianych szaleńczo żaluzji, znać widmowe twarze pasażerów. Wtem dzieje się coś dziwnego. Obłąkany pociąg, zamiast zdruzgotać dosięgniętego już drapieżnie towarzysza, przechodzi przezeń jak mgła. Przez chwilę widać, jak przesuwają się przez siebie dwie pierzeje wozów. Ocierają bezgłośnie ściany wagonów. Przenikają w paradoksalnej osmozie tryby i osie kół. Jeszcze sekunda i intruz przesiąkłszy z błyskawiczną furyją przez stały organizm pociągu strzeza i rozwiewa się po drugiej stronie gdzieś w polu. Ucichło. Na torze przed stacją stoi spokojnie nienaruszony osobowy z Brzeska. koło cisza bez kresu, bez dna. Tylko od łąk, tam w dali idzie sciszony poświerk koników. Tylko po drutach, tam w górze płynie mrukliwa gawęda telegrafu. Ludzie z peronu, służba, urzędnicy przecierają ze snu oczy i spoglądają po sobie zdumieni. Prawda li to, czy zły majak? Powoli wszystkich spojrzenia, wiedzione wspólnym impulsem, skupiają się na pociągu z Brzeska. Stoi wciąż głuchy i milczący, tylko wewnątrz zapalone lampy płoną równym, spokojnym światłem. Tylko w otwartych oknach igra lekko wietrze kwirankami. We wozach grobowa cisza. Nikt nie wysiada, nikt nie wychyla się z wnętrza. Przez oświetlone czworokąty okien widać pasażerów. Mężczyzn, kobiety i dzieci. Wszyscy cali. Nieuszkodzeni, nikt nie doznał najlżejszej kontuzji, lecz stan ich dziwnie zagadkowy. Wszyscy w postawie stojącej, twarzami w kierunku, gdzie zniknął upiorny parowóz. Jakaś siła okropna zakleła tych ludzi w jedną stronę i trzyma w niemem osłupieniu. Jakiś prąd silny przeorał zbiorowisko dusz i spolaryzował na jedną modłę. Podane przez się ciała, pochylone torsy w dal dążą, w zawrotną, w odległą gdzieś mglistą krainę, a oczy zeszklone, opętańczą trwogą i zachwytem oczy toną w przestrzeni bez krańców. Tak stoją i milczą. Musku nie zadrgnie, nie spadnie powieka. Tak stoją i milczą. Bo przeszedł przez nich powiew przedziwny. Bo tknęło ich wielkie ocknienie. Bo byli to już ludzie obłąkani. Wtem zabrzmiały dźwięki mocne i znane, w codzienność bezpieczną spowite. Udary jędrne jak serce, gdy o zdrową łomoce. Miarowe dźwięki nawyku, od lat to samo głoszące. Bim-bam i przerwa. Bim-bam i przerwa. Bim-bam Bim-bam, sygnały szły.